0: Muy buenos días, bienvenidos al panorama informativo aquí en Radio Colonia, correspondiente a este lunes 3 de enero de 2022, primer panorama del nuevo año, el deseo de felicidades para todos. El tiempo en esta jornada, cubierto a nuboso, no se descartan algunas precipitaciones aisladas en la jornada de hoy. La máxima será de 33 grados, la mínima de 18, en Colonia del Sacramento. En Capital Federal, por su parte, cielo algo nuboso. La temperatura máxima para hoy será de 34 grados, la mínima de 20. El presidente de la Asociación Turística de Colonia realizó una evaluación y se cree que desde el próximo fin de semana mejore los números de visitantes. Hemos ampliado aquí en Radio Colonia sobre la cantidad de personas que han llegado al puerto de Colonia, el movimiento comercial que existe
1: y las expectativas. Ha sido un año complejo, como todos sabemos, pero hemos ido creciendo, hemos capitalizado un público uruguayo que nos ha elegido, ha elegido el destino Colonia como parte de su, de su visita turística y bueno, empezando a recibir turistas argentinos, turistas brasileños y esta región, como es habitual. Obviamente en menor medida porque esto, esta dinámica es lenta y va a seguir siendo lenta. También ha ayudado la apertura de frontera terrestre en los últimos días. Es importante eso porque permite que eh, no solamente mayor cantidad de gente venga, sino con menos recursos económicos. no O sea, que tenga que hacer una erogación menor de dinero porque ya sabemos que viajar con la bodega... más tres o cuatro pasajes, es bastante oneroso, y venir vía terrestre acomoda un poquito el presupuesto. Así que la, la, la expectativa, la, 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 los números de los últimos días de Navidad no han, sido, no han sido altos, han sido bastante bajos en la ocupación hotelera, alrededor del 28% el fin de semana de Navidad. Va a ir creciendo, creo, para, para Año Nuevo, las expectativas de proyección son por, por arriba del 60%. Eh, Estamos un poco por debajo de las estadísticas habituales, pero es normal en este contexto. Eh, así todos nosotros tenemos muy buenas expectativas para, para nuestra oferta, que creo que es muy buena, de todo el departamento. Eh, también decir que, que es importante que en el este del departamento las playas han sido colmadas en Navidad y también, y también en Año Nuevo, sabemos que va a haber mucha afluencia de público. El Hospital Regional de Mercedes está
0: en una etapa de acondicionamiento y también de refacción. Recordamos que la propuesta del CTI para el Hospital de Mercedes es para el 2022, lo que se necesita hacer una adaptación edilicia. Hay que destacar que en las últimas horas también se han inaugurado galerías y otro tipo de servicios que permiten agrandar la infraestructura, según lo adelantó el doctor Cresci, director del Hospital de Mercedes.
2: Y bueno, ha sido un año intenso, ¿no? Es la primera evaluación, la intensidad, este... Cuando empezamos el año, me acuerdo de enero, febrero, fue cuando empezó a arreciar un poco la pandemia. Después tuvimos todo lo que fueron los meses de marzo, abril, mayo, con, con todos los resultados este, horribles que tuvimos en ese momento, con muchos muertos, muchos enfermos, este, con, con los, este, los equipos de trabajo, este, en su mayoría sobrecargados, muy sobrecargados, dando respuesta pero con una sobrecarga importante. Y lo que fue toda la etapa de la, la, la vacunación, ese, esos primeros meses del año, digamos, fueron bastante fuertes. Y después, bueno, después que un poco se controló la, la pandemia, empezamos con los trabajos dentro del hospital. este Por suerte, este, logramos mejorar, este eh, por lo menos, el aspecto de, de muchos lugares, la sala de niños, la maternidad. este Bueno, ahora terminamos con la, la puerta principal, este cambiamos las puertas de las emergencias. Bueno, en, la, en muchos lugares este cambiamos el, el mobiliario para para los, este, los funcionarios, para que estuvieran más cómodos. Ha sido un año, un año intenso.
3: Para el 2022 está el proyecto de, 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 de instalar un tomógrafo y, y, de, y seguir trabajando en, en esa área. Pero ahora, en, 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 en este año, se, se logró concretar, por ejemplo, este espacio que viene a ser, no un espacio tradicional para lo que es un, un, un hospital. Eh, ¿Cómo lo evalúan ustedes y qué proyecciones puede tener un espacio como este para, para la rehabilitación de los pacientes?
2: Bueno, y esto es como, como un apéndice de, 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 del hospital, digamos, pero que eh, funciona también bastante independiente este, en, en la órbita de, de, de la Dirección de Salud Mental de ACE. Este, y esto es fundamental porque eh, tenemos una ley eh, de salud mental que trata de incluir a la gente, de, de sacarla un poco de, de, esa, de esa oscuridad en la que estaba el enfermo mental este, previamente, de, de, de que la gente este, con trastornos mentales pueda eh, integrarse a la sociedad... Trabajar, aprender cosas, estudiar, eh, bueno, vivir una vida lo más plena posible. Y bueno, estos lugares son fundamentales porque estos lugares desarrollan el trabajo en equipo, la creatividad, eh, lo que yo decía hoy, este, que eh, cosas que parecen insignificantes para nosotros porque este, estamos, digamos, sanos, entre comillas, eh, para, para esta gente que tiene que eh, coordinar cosas, memorizar cosas... este. Eh, acoplarse a un equipo, este, todo eso es, es fundamental y es un trabajo importante para después salir a, a poder hacer esas cosas en la vida diaria, hasta incluso trabajar.
3: ¿Significa para el hospital un, un, eh, distraer recursos y, y recursos económicos y y, este, y de personal o simplemente se, se, se sigue manejando con, con el mismo personal y adecuándose a la, a la tarea nada más?
2: No, no, esto, este, este, taller tiene, está financiado a través de la Dirección de Salud Mental y los rubros vienen de ahí. Este, algunas cosas aporta el hospital, pero no, mayormente no, no nos genera este, no nos genera desviación de, de, de rubros Y en definitiva, este, si lo generara, esto es una, invención, una inversión, no un gasto. Uh -huh.
3: El hospital, más allá de lo que es el, 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 la instalación del tomógrafo, que, que, que es la meta principal, ¿qué otra meta tiene para, para, para el 2022, para el año 2022?
2: La meta principal del hospital Mercedes en el 2022 es el CTI. Este, esa, esa va a ser nuestra meta principal, es el proyecto este, más importante que tenemos porque es el salto de calidad de asistencia del hospital de Mercedes, lo va a transformar en un hospital de tercer nivel este, y esa es la, la meta principal. La meta del tomógrafo, sin ninguna duda, es muy importante, es fundamental. Estamos trabajando junto con la, con la asociación Tiempo de Cerebro este, que, que lleva adelante el doctor Viñuela y que por suerte aparentemente los frutos este, están ahí y este, en estos días se estarían firmando ya todos todas los papeles, digamos, entre el gobierno japonés y, y las autoridades de Uruguay para, para que se concrete y sea la realidad. Pero este, nosotros tenemos muy claro, el, el, principal, el principal objetivo para el 2022 va a ser el, el traer el CTI, tenerlo, este, que pensamos que en los primeros días de, de fines de enero, o principios de febrero, ya estemos llamando a la licitación para poder empezar las obras cerca de marzo.
0: Milagros Costabel retornó hace pocos días desde Estados Unidos tras el receso de vacaciones luego de cursar el primer semestre en la Universidad de Harvard. En esta oportunidad, Milagros contó cómo fue la experiencia y la adaptación a un nuevo país, a otras costumbres, a nuevos arraigos y a una exigencia académica mayor. Y también habló sobre su futuro para el
4: 2022. Fue inesperado fue muy inesperada yo no no cuando yo quedé eh, digo, yo había postulado pero como como quien postula a que, que, que juega la lotería no que vos jugás y sabes que las posibilidades de quedar son mínimas o sea, mínimas mínimas y lo haces por guetada. en mi caso no no perdía nada eh, y cuando quedé me acuerdo que el otro día eh, eh, como que se viralizó todo de, de golpe yo pasé de ser yo, a, y la gente me conocía y me decía ay, ¿qué haces en Harvard? y yo tipo, ¿por qué la gente sabe todo esto? y de repente apareció un en mi casa y yo dije, wow, bueno no, fue todo muy de golpe fue muy intenso y, y yo creo que eso, la palabra para, para definirlo fue inesperado porque no, jamás nunca, de hecho mismo hoy lo pienso digo fan, estoy, estoy. yo llegué en agosto de, y y al principio me, me costó un poco porque fue, fue un cambio muy grande. Fue, de repente pasas a estar en tu casa, yo, colonia a un lugar que es, tiene un, mucha gente porque la ciudad es bastante más grande que colonia, definitivamente. Y vivís con gente, o sea, las 24 horas. Eh, yo vivo en un, en un cuarto, tengo una, como una especie de... Hay una residencia y tengo un, dentro de la residencia como apartamentitos. Eh, el mío tiene como una sala común como, como un comedor con una sala común con sillas y, y un escritorio y, y tiene cuatro cuartos somos seis entonces claro o sea vos llegas ahí y, y en mi caso particular la mayor parte de mis compañías de cuartos son americanas y de una cultura súper distinta a la mía eh, en general o sea en religión en, en todo y claro entonces yo decía wow o sea <ríe> esto está está difícil pero nada después al principio me costó mi madre, yo me mudé al campus y mi madre se fue a los dos días porque o sea, se quedó días antes eh, no habíamos quedado para conocer el campus y eso pero se fue a los dos días que yo me mudé me acuerdo más se fue y yo dije ¿por qué hice esto? No? o sea, estoy sola acá en este país que no, no, no conozco nada no, no entiendo nada pero todas las semanas ya me empecé a como que empecé a caer un poco más y, y a conocer gente a tener amigos y salir Digo, y, y así te vas haciendo ¿no? Y, le, y los profesores son... es muy loco porque... De, de repente estás con un profesor y te das cuenta que no sé, que yo en charlateo me pasó eso y yo dije... <ríe> <No>. <ríe> bueno... <ríe> o no te pasa que, no sé, lo buscas a uno en, en Youtube y tienes videos con millones de vistas y decís pero bueno. digo, de vuelta es intenso, digo yo por ejemplo hay una clase que tenía solamente a la semana 200 páginas por... o sea, para leer y había que leerlas porque tenés dos clases, tipo dos, como clases grandes y tenés como una clase más chiquita que te que es como una discusión. Y si no leíste, no o sea, te va a ir muy mal. <ríe> Entonces, cada semana, por ejemplo, para esa clase, eran 200 páginas para leer. y Aparte son cuatro clases, en mi caso. Eh, y, y tenés eso. O sea, por cada clase, esta en particular, fue, mi último examen fue de tres horas y media a cuatro. Y sí, no es... ya te digo, es muy sorprendente para mí. Porque, digo, vos... yo, yo lo que hago, lo hago, ¿no? Por... por o sea o sea, por, por mi vida, ¿no? por mí eh, y, y lo disfruto un montón y, y me encanta <coughs> compartirlo porque, no sé siento que es como que está divertido <risa> eh, pero jamás espero nada, ¿no? Eh, yo, yo comparto lo que me pasa y comparto mis, mis o sea, mis vivencias porque me me a mí <risa> entonces es como muy loco ver que la gente te tome lo que haces de cierta forma eh, y, y más que nada el, el pueblo uruguayo creo que, digo que no sé, me, me parece súper lindo no, a ver, ahora estoy eligiendo cursos para el semestre que viene ya me vuelvo en si no, a ver si no pasa nada con la pandemia que está media complicada ya eh, me vuelvo en enero, el 20 y algo eh, y elegir cursos ahora es importante y después también este, estoy viendo pasantías tengo planes de verano o sea, ya estoy como planeando mi verano con verano me refiero a eh, junio, julio, eh, agosto eh, ya lo estoy planeando con, quiero estudiar en el extranjero, o sea, todo depende de la pandemia, en realidad. Eh, pero tengo planes así, eh, eso es como a corto plazo, a largo plazo terminar la carrera.
0: Desde la Cámara Gastronómica de Colonia se ha notado un gran incremento de comensales extranjeros desde noviembre y se espera que mejore aún más en estos últimos días. Hay que destacar que Nicolás Martínez, presidente de la Cámara Gastronómica de Colonia hizo una evaluación
5: del año y de lo que se espera. Fue de menos a más el año eh, la temporada pasada eh, fue muy jodida de verdad y en mayo por allá por mayo empezó a levantar un poquito, bajaron los casos la gente se empezó a vacunar y eso quería decir que también que el turismo interno nos ayudó muchísimo en los primeros meses del año y bueno fue la verdad que con respecto al 2020 fue bastante positiva bueno, a partir del primero de noviembre que se abrieron las fronteras, eh, mejoró, la verdad que sí. Y se ven muchísimos argentinos, también se ven brasileros. Eh, y bueno, la gente que viene a Colonia quiere salir, quiere estar tranquilo, quiere estar en una ciudad y en un departamento como el de Colonia. Así que estamos esperando más turistas. Primero, muchísimos turistas que hacía dos años que no venían, que no son turistas. que Hay, hay muchos argentinos que ya eran como colonienses y que estaban desesperados de verdad por venir. Primero es saber cómo pasamos, cómo pasamos nosotros, cómo pasaron ellos. Y después en el tema de precios y eso, eh, la verdad que ellos ya saben que el peso argentino está muy devaluado, es decir, que hay una diferencia. ...pero que con respecto a la Argentina... A, a, ...a los restaurantes y eso... ...hay como un 50% de diferencia... ...pero que vale la pena venir... ...bueno, eso no es a nivel de Cámara Gastronómica... ...sino a nivel país... ...pagando con tarjetas de créditos... ...tienen un 18% de descuento... ...que lo ven en el tique... ...es decir que es súper tangible para ellos... ...y ahí hay un, una pequeña diferencia... ...que es a favor de ellos...
6: ...y los gustos, qué, ¿qué prefieren, qué elige la gente?
5: Bueno, en Colonia tenemos una amplia variedad... ...de, de servicios gastronómicos y por suerte estamos trabajando todos un poquito más en la parrilla, es carne, <ríe> ni hablar que sí, pero bueno, después tenemos un montón de cosas, la verdad, ricas en Colonia para probar. Bueno, nosotros esperamos con, con buenas expectativas, va a ser mejor que la del año pasado, esperemos que esta nueva cepa no nos afecte tanto, y bueno, y que sigan viniendo a, al departamento de Colonia, esperemos tener una mejor temporada. El expresidente de la Junta Departamental de Soriano, Raúl Bruno,
0: hizo un balance positivo en un año que consideró atípico a raíz
7: de la pandemia. Bueno, ha sido un año dentro de lo atípico, ha sido un año positivo, porque en definitiva tuvimos un poco la suerte y los cuidados suficientes como para no contagiarnos. No hubo ningún caso en, en la Junta Departamental, este, se sesionó... ...en la Casa de la Cultura, que era un ámbito mucho más importante... ...en cuanto a dimensiones y en cuanto a las separaciones... Eh, ...después, digo, realmente en lo que es a la dinámica de la Junta... ...seguimos con, con el trabajo de... ...un poco a veces este, relativo, porque estaba... Eh, ...hecho a, este, a las reuniones de, de comisiones por Zoom... ...pero eso nos dio la posibilidad de que, de que estuvieran todos... ...y de seguir trabajando... Este, como en, en definitiva teníamos que, que hacerlo, una junta que, que casi no paró, que eh, nosotros hacíamos una evaluación en cuanto a, a los gastos en su momento, nosotros de los 12, años, de los 12, perdón, de los 12 meses de, del año ocupamos 11 meses de presupuesto, este, gastamos el 64% del, del presupuesto, este, en los 11 meses también en cuanto a, la, a los gastos de publicidad este, habíamos insumido el 74% más o menos, y en los gastos de, de origen no clasificado este, insumimos el 40%, algo que digo, nosotros debemos y lo hemos hecho a, a través del tiempo de cuidar los dineros de la gente mejor como, que como cuidamos los dineros de nosotros porque es lo que, el, lo que nos debemos, nos debemos al ciudadano que fue el que nos puso ahí. ¿no? Bueno, están cada edil usar la, la media hora previa de los cinco minutos para plantear o poner sobre la mesa lo que crea pertinente. Es la ciudadanía la que después va a valorar con su voto en, en el futuro este, cómo, cómo crea pertinente ese tipo de cosas. ¿no? Bueno, digo, la media hora previa son cinco minutos que cualquier edil puede decir lo que crea pertinente. Creo que la libertad de expresión está plasmada en eso, ¿no? Bueno, digo, cada edil tiene que trabajar no solamente el trabajo medicinal, sino el día a día, y eso es lo que se ve reflejado a través de lo que plantea o a través de lo que percibe la ciudadanía. Parece que va más por ahí que por otro lado. ¿no? Bueno, nosotros justamente dentro de nuestra presidencia se firmó el comodato con, con la Intendencia Soriano para hacernos del de lugar por por tre, por 30 años, este para avanzar por un tema de lo, de lo que es las prioridades en cuanto a rubro y en cuanto a dinero. No se no se puso nada, este no se presupuestó nada, ni no lo presupuestó la Intendencia ni tampoco la Junta, priorizando otro tipo de gastos. Eh, de aquí en más, bueno... Veremos cómo podemos seguir avanzando. Creo que ya al tener el lugar es, es algo muy importante y nos va a dar una posibilidad cierta en un futuro, por lo menos relativamente a mediano plazo.
3: Que, que a partir de que del, del año que viene o del próximo, que, por, por lo menos que, que hace un, un planteamiento inicial.
7: Bueno, pero habrá que ver cómo podemos llegar a disponer de algunos dineros para poder empezar a, a construir, que hoy por hoy no los tenemos, la Intendencia tampoco los tiene porque no se pusieron en ningún rubro. ¿no?
0: Funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia visitaron Florencio Sánchez para conocer la forma directa de varias actividades desde el municipio. Se trata en algunos casos de inquietudes transmitidas por vecinos de los barrios Covicarto y Jardines del Remanso, desde donde se ha reclamado la colocación de reductores de velocidad, mejoras en la señalítica y otras acciones en sentido de mejorar la seguridad en el tránsito, fundamentalmente para el cruce de la ruta. Al término de la reunión del de pasado lunes del Consejo Municipal de Florencio Sánchez, la alcaldesa Angie Figueredo y el concejal Pedro Burgos se refirieron al tema adelantando que se evalúa el posible flechado de las calles Artigas, desde Enrique dejen hasta Varela en dirección oeste, Varela de sur a norte, desde 18 de julio hasta calle Colonia, y calle Artigas desde la esquina con Varela hasta Enrique Dejen en dirección al oeste.
8: Sí, este, el 23 de, de diciembre, sobre el mediodía, estuvo el, el subdirector de tránsito, y bueno, estuvimos charlando ese tema, y sigue la disyuntiva de... De, ellos dicen que pertenece también a, a Vialidad porque la ruta la hicieron este, una empresa contratada por, por Vialidad por el Ministerio de Transporte y que bueno que, que al tener un buen relacionamiento Buena con Lima el, el regional de Vialidad que les autoriza en esa calle Colonia la, hacer una intervención y bueno está en base a eso este, no era lo que está lo que habíamos hablado en principio ahí con Lima pero bueno este,
9: claro, porque desde el ministerio dicen que es la intendencia
8: la, el ministerio, este, Lema nos había dicho que, que era de la intendencia el, el tramo, desde ruta 2 y 12 hasta el 108, ahí por lo que sería calle Colón, este, pero está eh, quedamos en que iban a hacer al final una tipo una meseta, ahí este enfrente a la escuela 93, donde está la cebra y el cruce peatonal, ya hacer cebra, hacer la meseta para tipo de reductor de velocidad y eso pero lleva una intervención importante porque habría que hacerlo en dos etapas porque tiene una base de hormigón con un, con un relleno y con una carpeta Buena arriba sintonía, FM. que este, implicaría más o menos unos 20 días por cada tramo digo, este, este, aquí es medio también esa solución es medio en esta época es complicado por el tema de, de la fluencia de tránsito, no no solo de la parte de camiones sino del turismo que bueno, este, entonces digo quedará para para hacerlo en mars por ahí más o menos. Y después lo otro que se había planteado también acá la, la comisión de, de, de vecinos de acá de y eso que era la, el tema de las cebras. Este, nos informaron que cebras en lo que es ruta, como que tampoco no está muy aconsejable el tema. Ese. Así que estamos, de todos los trámites que hicimos, digo, con, tanto con, este, con tránsito como con vialidad, como que quedamos ahí stand-by porque no no hay, unos nos contestan que no tienen este todavía el, eh, la aprobación del presupuesto en el caso de Vialidad y bueno, está ahí con Buena tránsito quedamos en ese FM. tema de que, bueno, que a pesar de que tenemos la cartelería que nos brindó Vialidad y que tenemos este, la disposición de hacerlo y que habíamos proyectado también en una parte del, del POA con este, con la UPP eh, no, no, no quedó más que en eso de, de bueno hasta de esta obra importante que sería el en frente a la escuela 93
1: Y eh, ha surgido la, la posibilidad también de flechado de algunas calles ¿Eso surge de la intendencia? ¿Qué calles serían?
6: Sí, ellos nos eh, trajeron, es, va, hicieron un estudio En el que ven positivo el flechado de calle 18 de Julio Artigas y José Pedro Varela Son tramos, ¿no? A flechar eh, Por la disposición que ellos nos, nos dan Sería 18 de julio desde Dejen a José Pedro Varela. José Pedro Varela se subiría hasta la hasta ruta. Buena sintonía, hasta la F ruta F y calle Colonia. Y Artigas sería desde la esquina de la escuela 93 hacia Dejen. Hasta Dejen.
1: Estoy buscando dar mayor seguridad a la salida y entrada del barrio Jardines, pero también al tema de, del tránsito eh, frente a la escuela, ¿no?
6: Sí, se daría seguridad para, para ambas partes.
0: El Instituto Nacional de Alimentación rediseñó el programa de asistencia para personas celíacas en situación de vulnerabilidad para brindar una canasta más completa. La canasta ahora tendrá 11 productos de los cuales 6 son específicos para celíacos y comenzará a ser distribuida esta semana. Quienes ya tienen el beneficio no deben hacer el trámite nuevamente. Podrán ingresar al programa todas las personas que presenten certificado de gastroenterólogo que especifique la enfermedad celíaca y que pertenezcan a un hogar en condiciones de vulnerabilidad económica hace unos meses la legisladora colorada por Colonia Nivia Reich había planteado la necesidad de reducir los impuestos a los alimentos que consumen pacientes diabéticos y celíacos quienes deben hacer frente a una alimentación más costosa que la normal además había hecho un planteo específico de aumentar la cantidad de productos para celíacos se incluyeran en las canastas de Linda.
6: Bueno, tenemos una muy buena noticia y es que el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, respondió favorablemente a un pedido que le habíamos formulado con respecto a que las canastas de los pacientes celíacos tendrían que incrementarse tanto en la cantidad de los productos como en la calidad de los mismos. Y bueno, este pedido se lo, se lo fundamentamos, nos reunimos con él, le explicamos el, el porqué del pedido, bueno, eh, estudiamos en conjunto este tema y en estos días firmó una resolución por el cual el INDA va a disponer una mayor cantidad de productos, se pasa a tener 11 productos, de los cuales son seis productos específicos, son productos que realmente tienen un, un valor elevado y que muchas veces no son fáciles de conseguir en todo el país. Por tanto, esto va a ser un beneficio muy grande para estos 1.700, 1.800 este, pacientes celíacos que reciben esta ayuda porque realmente viven en situación de vulnerabilidad. Y bueno, ahora tenemos que seguir trabajando también para los pacientes que no reciben la canasta y que se compran con sus recursos este, todos los alimentos porque realmente son muy caros sale cuatro veces más que los alimentos este, que contienen gluten y que comemos todos y, y, y bueno, realmente eh, muchas veces es prohibitivo para un jubilado o un asalariado de bajo ingreso el poder seguir con el cumplimiento de la alimentación que es el equivalente a, a alguien que toma una medicación. Bueno, el celíaco sí o sí tiene que cumplir estrictamente con esa dieta libre de gluten. Por tanto, bueno, estamos, estamos muy contentos este, de, de haber conseguido este, este beneficio y vamos a seguir luchando también para aquellos que no son este, beneficiarios de la canasta de, del Mides que, este, y que compren los alimentos con su propio recurso, de también buscar un mecanismo de abaratamiento de costos.
0: En el puerto de Colonia aumentó sensiblemente la cantidad de pasajeros que llegan día a día. Además, también es importante el flujo de automóviles. Los números han ido creciendo mes a mes, al igual que las frecuencias tanto de Buquebús como de Colonia Express. Luis Fonte, gerente administrativo del puerto de Colonia, también indicó que han aumentado los casos de COVID de personas que se realizan los test y no pueden partir a la vecina orilla.
10: Pasaron de 5 o 6 frecuencias diarias, o hoy tenemos 10 frecuencias. Nosotros hemos visto sí un aumento importante de autos que entran al Uruguay y de pasajeros, bueno, sinceramente estamos un tercio de lo que estábamos viendo antes de la pandemia, ¿no verdad? Hubo un aumento. Nosotros empezamos con 700 y pico de pasajeros en septiembre, en octubre unos 14 mil, en noviembre ya 40 y algún mil y ahora ya llevamos muy cerca los 60 mil pasajeros, paso a paso. Como un niño que empezó a caminar. Bueno, los controles de Uruguay son buenos. Se detectan tres, cuatro por día, en el día de ayer, seis casos, ¿no verdad? Los cuales avisa el Ministerio de Salud Pública y directamente eh, ellos son los que autorizan a salir o que se vayan directamente con los datos correspondientes para seguir el hilo de la enfermedad. Eh, de ¿Se ha notado un aumento en eso? Sí, se ha notado. Hay un aumento o continuo o un poco de aumento en la cantidad de pasajeros que van a viajar y, y tienen, es, tienen positivo ¿no? ¿Verdad? en el COVID. Quiere decir que están haciendo bien las cosas los dos eh, laboratorios que están trabajando en el puerto. Y eso. No podría decir cómo viene la Argentina, si están hecho bien o mal, o, pero acá en Uruguay se ve un aumento. Los que van a embarcar, sí, los que vienen a no se controlan, vienen con una documentación, la cual controla ya sea migraciones por el tema o salud pública, y bueno, ingresan al país, ¿no? Hay más uruguayos que argentinos, hay algún argentino, pero los que van a embarcar son muchos uruguayos que tienen problemas.
8: O sea que
10: son contagios acá, dentro del país. Son contagios del país, sí, que vienen de distintas partes del país y, y se detectan, vienen, hacen el, el test correspondiente, después hacen el check-in, después pasan por migraciones y quedan en la sala de espera. Ahí demora una hora y media en informar y después va y se llama y se le avisa. Directamente el pasajero retorna de vuelta todo por todos los lugares que pasó porque tiene que cortar la salida de migraciones, tiene que cortar el check-in y todo, y lo traemos a una sala que tenemos especial, la cual con todo estos aumentos vamos a pasar a una sala más grande con baños y con una sala que era la sala BIT que teníamos nosotros, ahora va a ser eh, utilizada para eso. ¿Te
6: preocupa que estén aumentando las cosas?
10: Sí preocupa, eh, uno no conoce el tema, pero preocupa por el personal, por la gente de las compañías, lo de prefectura, migraciones, administración de puertos, de limpieza que continuamente cada vez que se detecta, después que los pasajeros se retiran del puerto hay que hacer un, un, una limpieza y se pone un producto que hay que esperar cuatro horas, entonces todas esas cosas... Preocupa preocupa circular, nos preocupamos nosotros que andamos también eh, circulando por el puerto, digo, eh, tratamos que los funcionarios tengan el máximo de cuidado y estamos reiterándolo, ellos lo están haciendo bien, pero preocupa, esa es la realidad. Bueno, en las empresas privadas todavía falta muy poco personal, ya debe estar cerca del 80, 85%. En las empresas públicas, y ya sea, como digo, Ministerio de Agricultura Pesca, Prefectura, Aduana, Administración de Puerto, eh, Fitosanitario, eso está trabajando con todo el personal, ya en el personal ya está estable, nosotros tenemos también la empresa de limpieza que contratamos, los mozos Cordel también están todos trabajando y la vigilancia privada también. Sí, eh, se ha notado una venta importante en los fríos, según lo que nos informan ellos y según la documentación que nosotros vemos, lo cual beneficia a todos porque más personal le están tomando para que salga del seguro de paro. Hace bien y bueno, y, y también la salida de las mercaderías que vienen, pagan su provento, son despachadas por aduana y puerto. Y bueno, eso pone un poco contento que se esté tomando más gente y haya más movimiento.
11: Comunicate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 O al 598-092-338-126 Nace una nueva manera de informarse. NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante. NoticiasArgentinas.com A un clic de la información Blinx, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba blings.com.u Estés donde estés todos los días de 17 a 18 pone AM550. Y tu vuelta a casa va a ser más divertida. Chilo Grandío, Manuel Vidal Giraola e Iñaki Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad. Grítalo por AM 550 Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la vida real te encuentre. En Facebook somos arroba Radio Colonia AM 550.
5: Presente con futuro. Las dos orillas,
11: de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas. De lunes a viernes, de 18 a 19, por AM550. Nuestra tierra, Nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Y Facundo Mestida. Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9 con la mejor información del campo Nuestra, tierra, Nuestra tierra, tierra por Colonia AM 550 No esperes al fin de semana para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa lunes a viernes de 14 a 16 por AM 550 Radio Colonia Colonia Uruguay Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre. seguimos en Instagram, Radio Colonia.
0: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda.
4: La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
12: de de
11: los sábados de 11 a 12, Portal, Portal Agropecuario. Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario. Por AM550. Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre. Síguenos en Twitter. Twitter arroba Colonia AM550
4: nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
11: Todo lo que pasa en el campo pasa por Agrolinjen Radio. Agrolinjen Radio, de lunes a viernes, a partir de las 16, en AM 550, Radio Colonia. Agrolinjen Radio.
4: separar, reciclar, crecer separa tus residuos reciclables limpios, secos y embolsados en las zonas de día verde los buscamos por tu casa los días convenidos también podés acercarlos a los puntos verdes
6: ubicados en toda la ciudad conoce más en sanmartin.gov.ar San Martín, estado presente
11: transmite CW1 AM 550 AM550 la radio del Río de la Plata
0: El municipio de Nueva Elbecia inauguró 16 luminarias en el Parque José Pedro Varela El alcalde Marcelo Alonso destacó que la obra beneficiará a quienes concurran al lugar en horario nocturno y adelantó que en el mes de enero se colocarán luminarias en la zona del Parque El Retiro
12: Sí, exactamente, bueno, fue como un cierre de año en sí, después de lo que fue la rendición de cuentas, hicimos una apuesta una eh, de fin de año allí en el Varela, que no fue solo la, la, la iluminación de 16 luminarias LED que, que se colocaron allí, sino se había hecho la, el pintado y mantenimiento de todo el parque, que está muy lindo, se habían sembrado, plantado árboles, unos 12 o 14 sauces que se habían plantado, se limpiaron los sedimentos de toda la costa y se depositó en lo que es la, la playita, se hizo en un segundo embalse, se reparó y reconstruyó lo que es el acceso de kayak eh, allí cerca del escenario. Eh, muchas acciones que se, se hicieron para, para llegar a esta temporada estival en tiempo y forma y de forma disfrutable para todos los que que hacen uso de este hermoso parque que tenemos.
1: Quedó muy lindo entonces, por lo pronto.
12: Sí, 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 una, una iluminación nocturna muy buena, es decir, nosotros ya hacía el verano pasado ya tuvimos grandes grandes destrozos en lo que fue la luminaria y, y hasta este momento no habían podido cumplir, se hizo esta adquisición y bueno, la colocación de las mismas que la verdad que engalanan este, este hermoso entorno natural que tenemos, ¿no?
3: ¿Y las luminarias se incluyeron también el Parque de Retiro?
12: Y bueno, y ahora tenemos eh, las otras luminarias que vamos a ir colocándolas junto a la Electrotecnia en el Parque de Retiro.
8: ¿Esto cuándo? ¿Ahora o en los
12: primeros Esto días de enero? va a empezar ahora cuando pase el año. ¿sí? El pasado
0: fin de año se notó una importante ocupación en el balneario de costa del inmigrante. En lo que se refiere a los alquileres, la playa de la ciudad del inmigrante, presentan buenas reservas con lleno total lo que fue este fin de año pasado. Además, a pesar de la pandemia, en el último año se visualiza un crecimiento demográfico importante en la construcción de nuevas casas. Y gente que llega buscando tranquilidad, no solo en la zona, sino también de los departamentos vecinos como San José, Montevideo, Costa de Oro y hasta extranjeros. Pablo Pou, agente inmobiliario e integrante de la Comisión Pro Mejoramiento de Playas del Este de Colonia, brindó su impresión. Y
13: la temporada de este año como que arrancó antes, arrancó en ya los primeros días de diciembre, se veía... Mucho flujo de gente los fines de semana. Y bueno, ya llegando lo que es Navidad, más o menos un 80% de ocupación los días del de fin de semana de Navidad. Pues para el 31 y este fin de semana si sí, ahí va a haber ocupación total. Y menos hasta el 10 de enero, ya está todo tomado. Bueno, después están la gente está llamando por reserva y ese tipo de cosas para adelante. Y entre particulares y bueno, todo lo que es inmobiliaria, tendrían que haber unas 1.500 camas más o menos lo que, lo que la evaluación que se hace entre, acá entre la inmobiliaria, pero tampoco se ha hecho un censo, ¿no? como que la pandemia eh, nosotros teníamos una expectativa, la verdad, negativa en ese sentido y fue todo lo contrario, este la gente se lanzó a esta, a esta playa, eh, todo lo que es esta cadena de playas de acá de la costa del inmigrante, este, a construir y bueno, y comprar su terreno, y bueno, y tratar de edificar eso eh, en los últimos años fue el año que más se ha construido en esta playa. Buscando tranquilidad y bueno y el servicio de acá y la gente les gusta mucho, lo, la forma de ser de, lo que, de la gente de acá es lo que más hincapié nos hacen. Que siempre nos comenta que el, el, la gente, el trato de la gente de Colonia es un trato muy especial, diferenciado de otros lugares. ¿no?
0: El Ministerio de Desarrollo Social firmó un convenio con la Sociedad de Amigos de Educación Popular a fin de otorgar 20 becas en bachillerato extraedad de la Escuela y Liceo Elvio Fernández en Montevideo. El director de Desarrollo Social del Mides, el ministro Martín Lema, hizo referencia al convenio. ¿Qué
13: beneficio, qué aporte le hace este tipo de convenios? con instituciones educativas al MINES y a los beneficiarios del MINES.
9: Bueno, van la línea de herramientas y oportunidades. En este caso, eh, a través de Helio Fernández, se van a brindar 20 becas en lo que se llama el bachillerato extraedad. Eso lo que permite es que personas que les quedó colgada alguna materia y demás, bueno, puedan volver a acceder al bachillerato en una modalidad muy moderna, en una modalidad en donde en un plazo más que razonable, puedan culminar esos estudios, porque se tratan de, de cursos semipresenciales, o en algunos casos, incluso en la gran parte de la materia, eh, en forma virtual. Entonces, esa persona que de repente no tuvo esa oportunidad, que de repente está trabajando o está en algún tipo de circunstancias donde el tiempo eh, no le permite poder... Eh, realizar el bachillerato en los términos, bueno, o en las condiciones públicas, esto lo que hace es, es brindar una herramienta más, es diversificar las opciones para justamente poder concretar esas, esas herramientas tan importantes. Eh, nosotros cuando empezamos este tipo de, de, de conexiones, de articulaciones y demás con centros educativos, también fue porque estamos haciendo un análisis en Mides es, aparte de ejecutor, en una cantidad de programas, algunos con carácter general, otros con carácter particular, en general las transferencias, los particulares, los que son un programa dirigido a un grupo de determinado personas, también en otros aspectos somos rectores. Y como rectores, una de las cosas que estamos haciendo es una apuesta de punto de por qué no se cumplen diferentes leyes, por ejemplo, en materia laboral, por ejemplo, en lo que tiene que ver con diferentes cupos del Estado, entonces, nos, empe, con una directora empezamos a ver que no necesariamente es que el Estado o algunos organismos del Estado incumplen por pretenderle o por atropellar la normativa, sino porque en las bases del llamado se exigen, se exigen diferentes condiciones en la formación que muchas personas, porque lamentablemente no tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de terminar el bachillerato porque le quedó alguna materia pendiente, directamente no aplican en esas bases. Entonces, ahí quisimos ir a la raíz. Quisimos también atacar el problema, no solamente en el monitoreo de por qué se dan algunos incumplimientos, sino cuáles pueden ser los motivos por los cuales en determinado llamado, una cantidad de personas no se presentan cuando eh, tienen un cupo determinado por ley. Entonces, ahí empezamos y el Helio Fernández este, ofreció estas 20 becas en un convenio que acabamos de firmar, que va a durar 12 meses y que va a permitir, lo que le decía en un principio, una elasticidad mayor a los efectos de poder eh, brindar las oportunidades para culminar el bachillerato. ¿Son
5: becas totales?
9: Son becas por materia, porque digo, pasa sobre todo, o, o está dirigida el bachillerato de esta edad a personas que por alguna materia no lograron concluirlo y volver a, o estar en, en, en una formación académica, eh, tal como está planteada en diferentes instituciones, producto de lo que es su cotidianeidad no le permite. Entonces, en este caso, por la semipresencialidad, por la virtualidad en otros casos, y por el corto tiempo que se estaría desarrollando cada materia, eso es lo que permite que una persona que tenga una carga horaria de diferentes motivos, sea laboral, sea el cuidado de niños y demás, puedan, a través de esta herramienta, poder culminar esas materias y con eso lo bachillerato
13: qué es lo que proyectan para esa...
9: Bueno, hay un grupo de trabajo formado por personas vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social y personas vinculadas al Ministerio del Interior. La idea no solamente en lo que va de la transición es eh, interactuar, e intercambiar información y demás, porque lo importante es que estemos alineados en esto, sino también en enero, febrero y marzo también va a haber un, un diálogo permanente entre este grupo de trabajo, en donde ahora se están requiriendo una cantidad de datos como... Bueno, la cantidad de personas promedio que egresan por año, la cantidad de personas que son abarcadas por la DINALI, eh, lo que es la cantidad de personas que van a estar o que vamos a contar nosotros, porque hay muchos que son eh, personas vinculadas a, 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 a la formación policial. Entonces, en esos casos es mejor que la persona quede en el Ministerio del Interior y estamos trabajando en cómo se genera la vacante para que tenga un perfil más social, porque acá nos, en cambio... Este, eventual de una órbita a otra, acá hay un cambio de mirada, hay una impronta distinta.
13: O sea que no tendrían gente como para cubrir de repente todos los cargos.
9: No, no, eso es parte de la transición. Lo que se está viendo es que, producto de las formaciones, para darle una mayor jerarquía a la impronta social, se han hace un análisis persona por persona y en ese análisis hay personas que se trasladarán a Mides, que trabajan en la INALI otras que pasarán a cumplir servicio en el Ministerio del Interior y en esos casos estamos viendo la estrategia de generar las vacantes. ¿Pero por qué la importancia de la transición? Porque en el momento donde se define quién queda y quién no queda, no se puede resentir el servicio. Entonces, por eso es tan importante una coordinación estrecha como la que estamos teniendo y que aspiramos a que en enero, febrero y marzo se profundice dicha articulación a los efectos de eh, poder ya eh, marcar esa impronta social de acuerdo a lo previsto cuando propusimos el cambio del artículo
13: y por último, ¿cómo se va a tratar el tema de las adicciones en personas en situación de calle este, o cómo se está tratando ya y, y se presente proyectar para el próximo año
9: bueno, la persona está en situación de calle vemos la consecuencia nosotros queremos atender las causas de por qué se llevaron esas causas a una persona a terminar en una situación que nadie desea nadie desea ...a veces son problemas vinculados a adicciones... ...a veces problemas de, de, vinculados a la salud mental... ...a veces están en el lugar incorrecto... ...en el momento incorrecto... ...en lo que tiene que ver con adicciones... ...que sabemos que es uno de los principales problemas... ...estamos trabajando en la conformación... ...de centros diurnos... ...dos con ACE y uno con la Junta Nacional de Drogas... ...sin perjuicio que en los tres... ...vamos a estar en coordinación permanente... ...interinstitucional... ...ahí lo que buscamos son dos cosas... ...el resguardo... ...que es la consecuencia y atender las causas, que muchas veces son las adicciones. Entonces, estamos dándole eh, pasos este, de mucha celeridad, en donde aspiramos al primer trimestre del año 2022, ya poder disponer de estos centros, o por lo menos ya alguno de ellos, a los efectos de poder ir monitoreando eh, los tratamientos y los resultados que produce una iniciativa de esta cartera. Básicamente Montevideo... En principio sí, pero por un tema de... Acá no, nunca nos amputamos la posibilidad de nada. Hay una realidad que la mayor cantidad de personas se ubican en Montevideo. Entonces, en realidad sería, desde el punto de vista logístico, no tendría mucha, mucha, mucho criterio de entrada por un lugar en el interior del país. No quiere decir descuidar todo lo contrario, sino aprovechar al máximo y sobre todo concentrarse en lugares donde la situación es más compleja.
13: ¿La eh, asistencia a esos lugares sería voluntaria? ¿Se va a incentivar? ¿Se va a buscar, a trabajar? Con
9: bueno, los parámetros se definen entre los equipos porque aparte no podemos errar. Ahí no podemos errar. O sea, nosotros una vez que una persona está vinculada a una adicción y a su vez está en situación de calle, nosotros este esfuerzo tenemos que hacerlo rendir al máximo y hay que hacer una cantidad de valoraciones. Valoraciones de los equipos técnicos, valoraciones que tengan que ver con entrevistas a la persona, valoraciones de consulta permanente a psicólogos y especialistas, ya sea de ACE y la Junta Nacional de Drogas. Por tanto, justamente estamos en la etapa de eh, bueno depurar los detalles finales a los efectos de poder concretar estos centros.
0: El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, realizó el lanzamiento del operativo Verano Azul en Montevideo y dialogó con la prensa acerca de varios temas de interés, entre ellos los operativos que se realizaron durante Navidad y fin de año y la preocupación por la cantidad de muertes violentas que se registraron al culminar el pasado año 2021.
14: Este, hoy estamos, en esta mañana, lanzando este apoyo, este refuerzo de la presencia policial en Montevideo en el marco del verano azul. Esto significa 70 oficiales más, más 440 y pico de agentes. No todos son nuevos agentes, hay parte que esto es cubierto por horas extras, de 8 horas pasamos a 12 horas. Pero Montevideo, ya en los egresos que tuvimos, tanto de oficiales como de agentes, va a contar con más de 220 eh, policías nuevos, esos sí nuevos nuevos, que van a estar patrullando y que van a generar mayor presencia policial en distintos barrios de Montevideo. Y esto nos da más en las horas extras, ¿no? o sea que estamos hablando de entre 70 oficiales y 447 eh, agentes que por distintas modalidades van a estar más presentes en Montevideo, cuidando el verano azul, cuidando la población, naturalmente para poder dar mayor nivel de seguridad y prevención en los delitos. Lo que nos alegra, vamos a estar hoy de tarde en Canelones, ya estuvimos en Maldonado y en Rocha, y en San José, me falta Colonia, nomás. Sé.
9: ¿Se va a instrumentar en otros departamentos este verano?
14: Bueno, eh, ya lo, lo instrumentamos en Rocha, Maldonado. Hoy de tarde vamos a estar de tardecita en Canelones. Ya lo hicimos en San José también. Me falta Colonia ir allá a alargar este, el verano azul, pero es una presencia menor a lo que eh, se, usualmente se hace en estos departamentos donde se concentra el turismo. ¿no? Sí, 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 claro que preocupa. ¿Cómo nos va a preocupar en una... Fiesta navideña, siete homicidios, es algo que a mí me llamó y me desveló. Este, el tema está, de los siete hay cuatro ya aclarados, hay tres que todavía estamos en investigación. Y hay uno de ellos de la banda, otros son problemas y riñas familiares, que uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro. Este, pero la, la vida es como es y y lamentamos mucho estos desechos y estos homicidios, que nos ponen más alertas ¿no? eh, a la hora de tener que prevenir, con, el, eh, con el, el, la, la aclaración de que es muy difícil prevenir un asesinato en estas cosas. Por el tema de, de la muerte, las dos muertes de bandas, Puede generar represalias, que espero que, que no los haya, pero bueno, a nosotros nos preocupa mucho y vamos a aumentar la presencia policial en ese sentido. Están sector? advertidos un poco igual
8: del tema, ¿no, Heber? Porque en los últimos 20 años siempre pasa lo mismo. En esta época del año, cuando hay más homicidios,
0: incluso los titulares de los diarios, a la altura del 20 de enero, ya están hablando de una cantidad enorme de, de fallecidos por este tipo de causas, ¿no? Sí,
14: tenemos problemas a fin de año en las convivencias, producto de las fiestas, no sé cuál es la razón, quizás alguien que sepa más pueda darla. Y en los penales también, en los enfrentamientos por producto del hacinamiento recrudece y nos preocupa mucho. ¿La droga? La droga, la falta de, de estar junto con la familia, genera mucho, mucho nerviosismo y mucho enfrentamiento. ahí de los homicidios, uno de ellos es un enfrentamiento de duelo dentro de las cárceles que estamos haciendo toda la investigación del caso, aunque ya está confeso, está eh, formalizado, y Eventualmente condenado porque se admitieron las culpas. Naturalmente, esto nos preocupa mucho y, y es que queremos prevenir esto en base a presencia. Por eso me importa el verano azul, que es parte integrante de la inevitable presencia policial para dar más seguridad a la población. ¿O
5: ¿También un homicidio en lo que es la cárcel de Cerro Largo o sí. algún tipo de conversión con Mendoza? ¿Se a hacer cambios? En sí, IDR? sí.
14: Su... No, mire, cambios no, no sé si tanto. Lo que estamos hablando es. Primero esclarecer los hechos, y después van las responsabilidades. Pero primero esclarecer los hechos. Los hechos parecen claros, fue parte de un duelo. Pero bueno, eso, cómo se hizo, cómo se logró, cómo se, no se cuidó, falta personal en INR, y eso no es culpa de ningún director, y menos de Mendoza. Estamos tratando de apurar, la gente no se anota para servir en la policía en cárceles, Lamentablemente, tuvimos, perdimos mucho tiempo buscando aquí en Montevideo Canelones para que no tuviera que trasladarse mucha gente policial a la frontera, pero no se llenaron las vacantes del la INR aquí en la zona metropolitana. Entonces tuvimos que ir a solicitar ingresos en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, y ahí podemos llenar, no sé si todas las vacantes, pero si no se tienen las vacantes llenas, ya no estoy pidiendo más. Tenemos que llenar las que tenemos. ¿Cuántos,
9: cuántos? Y
14: estamos hablando de 300. ¿No se
9: llenan las 300?
14: No se llenan las 300. Tenemos más de mil anotados, pero se borran muchos. Llegado el momento... ¿Por qué? ¿Por y qué? bueno, no es atractivo trabajar ¿Sarario? en la casa. Y puede ser una de las razones. Y sobre todo lo peligroso que significa tener este, una misión como esta. Totalmente, total respaldo. Nosotros no tenemos ninguna observación que hacer de las autoridades del INEAR. Lo que sí decimos es que tenemos que ir mirando los casos, cómo se dan, y si existe responsabilidades o no, de los directores de cada unidad, en donde permitimos o tratamos de que la vía del diálogo, de conversar con, los, con las personas privadas de libertad, sea un elemento disuasorio de eh, la relación con... De, de ellos y su familia, ¿no?, que genera a veces muchos inconvenientes en esta gente.
6: ¿Qué, ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio para intentar llenar es, esas vacantes que, bueno, a, hasta la... el momento, a, un aumento de, de, del salario, otros beneficios?
14: Bueno, pero primero este, vamos a terminar esta tanda, que ya hicimos un llamado en la frontera, donde se apuntaron, pero se nos vienen borrando mucha gente, entonces esperemos llenar las casi 300 vacantes que tenemos disponibles. Si fracasamos en ese intento, hay 1.200 anotados, pero todos los días vemos que se nos van yendo porque aparecen otras oportunidades de trabajo mejor que trabajar en la policía y sobre todo en los centros penitenciarios. Entonces queremos terminar ese proceso para saber... Si tenemos que tomar otro tipo de incentivos como para alentar la posibilidad de poder tener la gente que precisamos en los penales.
12: ¿Cuándo serían efectivos estos puestos y para dónde estarían dirigidos principalmente?
14: Bueno, eh, tan, eh, los efectivos estarían entre febrero y marzo. Tendríamos ya el personal con el curso hecho como para poder ingresar a, a los penales. Eh, ¿Dónde estarían? Bueno, concentradamente va a estar en el Concar, en Canelones, eh, en Salto, eh, en Libertad. Son los lugares en donde nosotros tenemos hacinamiento y donde se produce mayor nivel de enfrentamiento con las personas privadas de Libertad. Es eh, muy difícil este, hacer un análisis de estos siete homicidios porque... Los, la violencia que se da intrafamiliar que termina en una discusión o un reproche entre un sobrino y un tío es muy difícil dentro de, la, de una casa que nosotros podamos prever. Lo que sí tenemos que prever es lo que pueden ser futuros enfrentamientos producto de las venganzas, las vendetas de bandas. Y eso sí nos preocupa porque muere mucha gente inocente, no solamente por que se matan entre ellos, que es preocupante, sino que también mata gente inocente hay un homicidio en Peñarol que no lo entendemos estamos tratando de hacer una investigación a fondo y realmente es una persona que estaba caminando por la calle Es decir, no tenemos móvil no tenemos una explicación y esos son los que a nosotros nos preocupan no aquellos que sabemos que son parte integrante de la modus operandi de, la, de las bandas sino aquellos que existen sin un móvil aparente o sin una razón, aparente. Y eso es un tema de trabajar por parte de la gente que sabe esto, los profesionales, que nos pueden guiar para saber un poco qué es lo que se está produciendo. Fue una Navidad complicada, ¿sí? hubieron siete, esperemos y estamos muy alertas para el 31 que no se repita un fin de año este, sangriento. ¿no? Hubo, hubo uno en particular, eh, que apareció, un cuerpo que apareció el viernes pasado quemado en el barrio Peñarol
5: y se decía que eh, posiblemente estaban pidiendo rescate por esta persona, eh, entre bandas también. ¿Se da este tipo de situaciones?
14: No se da, no es nada común esto. Este, lo, que se, lo que es común son las la guerras por territorio. Lo demás no. Los enfrentamientos en las calles también es común. Se ha aclarado la situación en Rocha, se ha aclarado la situación en Salo Largo, se ha cargado los, los, los hechos que se vienen dando y eh, los homicidios intrafamiliares porque hay... Final
0: para este panorama informativo correspondiente al lunes. Recordamos la temperatura máxima para hoy, 34, mínima 20. Mañana martes, 20 de máxima, 32 de mínima en Capital Federal. En Colonia del Sacramento, la máxima para hoy, 33, igual que para mañana... Ya mañana estará nuboso con algunos periodos de cubierto, principalmente en la tarde-noche.